Bon matin à tous et à toutes et bienvenue à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Raymond Perron qui vous accueille avec une voix éreintée, voire même un peu éteinte, due au fait qu'elle a été prise en otage par une grippe violente. Néanmoins, il me fait grandement plaisir d'utiliser ce qui en reste pour vous proclamer une autre bonne nouvelle, hein? la bonne nouvelle de la parole du Seigneur de Dieu. Et ce matin, cette bonne nouvelle, elle est tirée de l'Évangile selon Luc, au chapitre 9, les versets 1 à 9, que je vous lis donc à l'instant. Jésus, ayant assemblé les douze, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. « Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas deux tuniques. Dans quelque maison que vous entriez, restez-y, et c'est là que, ou c'est de là que vous partirez. Et si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Ils partirent et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Hérode, le tétrarque, entendit parler de tout ce qui se passait et il ne savait que penser, car les uns disaient que Jean était ressuscité des morts. D'autres qu'Élie était apparu, et d'autres qu'un des anciens prophètes était ressuscité. Mais Hérode disait, « J'ai fait décapiter Jean, qui donc est celui-ci, dont j'entends dire de telles choses ?» Et il cherchait bien sûr à le voir. Voilà notre péricope de ce matin, notre péricope d'aujourd'hui. Ici, en résumé, en simple, là, nous sommes en présence d'un service d'ordination. C'est le Seigneur Jésus qui mandate ses disciples, en quelque sorte, qui les ordonne au ministère de la parole. Ordonner veut dire, bien sûr, mettre à part pour une tâche particulière, reconnaître un appel sur quelqu'un, et le Seigneur a placé un appel sur les siens, et il les envoie donc opérer le ministère de la parole. Il les mandate, il les envoie proclamer l'Évangile. Nous noterons cinq éléments dans la péricope de ce matin. Premièrement, nous voyons que Jésus donne la puissance à ses disciples. Dans un deuxième temps, nous voyons le message qu'ils doivent prêcher. Le Seigneur leur donne hein, le message qu'ils prêchent. Ils ne sont pas libres d'annoncer n'importe quoi ou ce qui plaît à leur sens ou ce qu'ils auraient euh, envie de dire. Non, ils prêchent ce que le Seigneur leur ordonne de prêcher. Et troisièmement, il nous est révélé quelle devrait être leur attitude face à l'argent. Quatrièmement, ce à quoi ils doivent s'attendre dans leur mission. Et cinquièmement, le caractère qu'ils doivent démontrer. Alors, ce seront là mes cinq points de ce matin. Premièrement, nous voyons la puissance qui leur est donnée. Hein, au verset 1, Jésus ayant assemblé les douze, leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Ce que Luc nous enseigne ici, c'est que Jésus en équipe ses disciples. Il équipe ses disciples pour la tâche qu'il leur confie. Voyez-vous, le Seigneur n'est pas comme ces Égyptiens qui demandaient au peuple juif de faire des briques, mais qui ne leur fournissaient pas la paille pour les fabriquer. Hein? Pour reprendre des propos de saint Augustin, 
qui avait d'ailleurs l'art de, 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 de faire rager Pélage, hein. Dieu donne ce qu'il leur donne et nous, euh, Dieu donne ce qu'il leur donne donc. Et nous en avons un fort bel exemple ici. Dieu ordonne à ses disciples d'aller proclamer l'évangile, de faire en fait des avancées, des percées dans le monde de, de, de Satan et il les équipe pour ce faire. C'est très certainement d'un grand encouragement pour nous qui sommes au service de Dieu de savoir qu'en harmonie avec son appel. Nous avons aussi l'outillage, nous avons la capacité et tout ce qui nous est nécessaire pour accomplir les tâches qui nous sont confiées. Ah, bien souvent on dit, ah, si on avait plus de moyens, si on avait plus d'argent, si on avait ceci, si on avait cela. Rappelons-nous que si le Seigneur nous envoie nous commande, nous commissionne, pour employer une expression consacrée, ben, il nous a aussi équipés, quel que soit parfois le sentiment que nous pouvons avoir euh, d'être en manque. Non, nous avons tout ce dont il faut pour accomplir la tâche qui nous est confiée. Ce qui ne veut aucunement dire que nous nous sentons capables de les accomplir. D'ailleurs, c'est souvent le contraire. Hein. Pensons à Moïse, lorsque le Seigneur l'envoie, « Ben Seigneur, je n'ai pas une langue exercée. » Pensons à Gédéon, n'est-ce pas, que le Seigneur mandate pour aller délivrer son peuple des Madianites, et Gédéon, hein, il a, n'est-ce pas, l'ange de l'Éternel, en quelque sorte, la plupart des gens s'entendent pour croire que c'est une apparition de la deuxième personne du Fils de Dieu, hein, Jésus en préincarnation, et Gédéon dit, mais où est Dieu et où sont les miracles, n'est-ce pas, que nous racontaient nos pères Rappelons-nous également les disciples à la multiplication des pains, péricope que nous verrons un peu plus tard. Lorsque Jésus leur dit « Nourrissez-les vous-mêmes », ils n'avaient que quelques pains et quelques poissons, manifestement, ils n'avaient pas l'équipement nécessaire à vue humaine pour accomplir la tâche, mais on sait ce qui s'est produit. Elle reste, elle reste, elle reste. C'est la raison pour laquelle la vie chrétienne en est une de foi. Et ce n'est pas une marche par la vue. Si nous marchions par la vue, nous serions, faut-il le dire, la plupart du temps passifs, hein, parce que nous ressentons le poids de notre péché, de notre indignité et de notre incapacité. Mais lorsque nous avançons sur la base même de la parole de Dieu, lorsque nous prenons Dieu au mot, alors là, nous voyons les obstacles qui a priori semblaient insurmontables, bien on les voit s'aplanir. Donc, la première leçon à tirer ce matin, lorsque Dieu nous appelle à faire quelque chose pour son service, nous n'avons pas à craindre, car il va nous équiper pour le faire, et ses dons vont infiniment au-delà de l'inventaire de nos propres moyens naturels. Mon deuxième point, donc au verset 2, le message qu'ils doivent prêcher. Alors, il les envoya prêcher le royaume de Dieu. Voyez-vous, le message demeure le même que celui de Jean-Baptiste. Le message, dans le Nouveau Testament, est partout le même. C'est la prédication du règne de Dieu, de la repentance et du royaume de Dieu. Nous lisons dans Matthieu chapitre 3, versets 1 et 2, « En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. 
Voyez, le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Et Jésus, hein, 4-17, dans le, euh, Matthieu 4-17, dès lors Jésus commence à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et ici au verset 2, qu'est-ce qu'il fait Il envoie ses disciples prêcher le royaume de Dieu. À Matthieu 24, Jésus prophétisera que ce même royaume-là, cette bonne nouvelle du royaume, sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Matthieu 24, verset 14. Dans l'Évangile, les références au royaume de Dieu sont partout, littéralement omniprésentes. Il n'y a qu'un seul Évangile, de sorte que la question n'est pas de savoir quelle religion est la bonne dans tout le garousel religieux qui tourne devant nous, mais la question est bien de savoir quelle religion prêche l'Évangile. Quelle religion prêche la bonne nouvelle La seule différence entre la prédication de ses premiers disciples et la nôtre est que pour eux, le royaume de Dieu était proche, alors que pour nous, non seulement ce royaume est proche, mais il est réalité, puisque le Christ l'a accompli par sa vie, par sa mort en croix, par sa résurrection, et par sa montée au ciel et sa cession à la droite du Père. Donc, il est une réalité pour nous, et nous proclamons un Christ crucifié, ressuscité et qui revient, ce Christ étant à la fois Seigneur et Sauveur. Donc, l'Évangile, c'est la bonne nouvelle du règne, c'est la bonne nouvelle du royaume de Jésus-Christ. Et si nous nous demandons comment avoir part à ce règne, ben la réponse que les disciples nous feraient serait la suivante. Repentez-vous de vos péchés et croyez en Jésus-Christ. Croire en Jésus-Christ veut dire croire en son œuvre parfaite, sa vie sans péché et son sacrifice expiatoire en croix comme substitut pour tous ceux qui se confient en lui. C'est ce que les apôtres avaient été envoyés prêcher et c'est cette même prédication qui doit continuer jusqu'au retour du Seigneur. Mon troisième point maintenant, l'attitude des disciples face à l'argent, face au bien matériel, au verset 3. Il leur dit en effet, ne prenez rien pour le voyage, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de tunique. Alors qu'en est-il donc des questions pratiques Est-ce qu'ils doivent prendre des offrandes ou payer les frais de déplacement, etc. Jésus déclare que les disciples ne devaient pas charger pour leur service. Hein? Il ne devait pas y avoir là de facture pour leur service. Nous lisons effectivement euh, dans euh, la péricope parallèle de Matthieu chapitre 10 verset 8, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. <rire> donnez gratuitement, pardon. Ils ne devaient donc pas s'inquiéter pour la nourriture et le vêtement, non plus que pour le logement. Hein, Jésus d'ajouter au verset 4, « Dans quelques maisons que vous entriez, restez-y, et c'est de là que vous partirez. » Bien sûr, il y a certains éléments qui s'appliquent encore à nous aujourd'hui et d'autres qui ne s'appliquent pas. Nous lisons dans Luc, chapitre verset 22, verset 35 et 36, ce qui suit. 
Jésus leur dit encore, « Quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose ?» Ils répondirent, « De rien. » Et il leur dit, « Maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, que celui qui a un sac le prenne également, que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Et vous, Jésus enseigne que les conditions qui prévalent dans ce premier stage de son ministère terrestre seront différentes après sa crucifixion. Cependant que deux grands principes devraient encore guider notre œuvre aujourd'hui. Premièrement, l'Évangile doit être offert gratuitement. Nous savons tous que les prédicateurs sont des êtres humains qui vivent encore en régime d'incarnation avec tous les besoins qui sont inhérents aux êtres incarnés que nous sommes. Cependant que l'Évangile est le message de la grâce gratuite de Dieu en Jésus-Christ et qu'il serait contradictoire de le faire sur la condition d'un paiement. C'est donc dire qu'on ne prêche pas uniquement lorsqu'il y a un honoraire, un cachet, hein, un contrat signé en bonne forme, on ne prêche pas pour de l'argent, on prêche la bonne nouvelle. Et bien sûr, la Bible nous dit que le peuple de Dieu doit soutenir ses ministres, et c'est le deuxième grand principe, le peuple de Dieu devrait soutenir les ministres de Dieu. Verset 4, en effet, « Dans quelques maisons que vous entriez, restez-y, et c'est de là que vous partirez. <coughs> » Excusez-moi, j'espère ne pas vous contaminer par le biais du, micro, par le biais du microphone. Hein? Toujours dans le texte parallèle de Matthieu chapitre 10, verset 11, nous lisons « Dans quelques villes ou villages que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelque homme digne de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. » Alors, les prédicateurs, bien sûr, doivent prêcher non pas pour l'argent, mais ils ont besoin d'un soutien financier comme tout le monde. Ils ont besoin de se nourrir, de nourrir les leurs, ils ont besoin de se vêtir, hein? ils ont besoin de se transporter. Qui donc va y pourvoir Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que cela vienne des non-croyants. Jésus prédit que les ministres de l'Évangile, les prédicateurs, seront rejetés et même seront persécutés par les non-croyants. Ça, ça veut dire que leur soutien doit impérativement venir du peuple de Dieu décrit dans ce passage-là, au verset 11, en termes de « homme digne ».« S'il s'y trouve, quelque homme digne reste chez lui ». Ces gens dignes verront donc au soutien des ministres de l'Évangile. Et ça nous amène, à petit pas feutré, au quatrième point. À quoi ces disciples-là qui s'en vont dans, dans le monde prêcher l'Évangile, donc à quoi doivent-ils s'attendre Bien, on serait porté à croire que des porteurs de bonnes nouvelles seraient reçus à bras ouverts partout où ils se présentent. Ah ben voilà des hommes qui annoncent de bonnes nouvelles. Messieurs, s'il vous plaît, venez vers nous. On entend tellement de mauvaises nouvelles comme il sera rafraîchissant d'entendre une bonne nouvelle. Qui plus est, des gens qui guérissaient les malades et qui chassaient les démons en prime. Écoutez, qu'est-ce qu'on peut demander de plus Hein? On serait donc porté à croire que ces gens-là seraient les bienvenus partout où ils arriveraient et qu'on n'hésiterait pas à dérouler devant eux le tapis rouge. Cependant, il nous faut bien nous rappeler 
la manière dont le Seigneur Jésus lui-même a été reçu. Hein? Pensons par exemple, lorsqu'il a chassé les démons, la légion là, du possédé hein, du Générazénien. Il a envoyé, on s'en rappellera, euh, toute la légion de démons dans un troupeau de pourceaux. Comment est-ce que les gens ont réagi Est-ce qu'ils ont dit, mais c'est extraordinaire, le Seigneur est en train de faire le ménage, il nous débarrasse des mauvais esprits, nous allons avoir une ville enfin propre, morale, la corruption va être extraordinairement en baisse Non, pas du tout. Ils sont venus à lui et ils lui ont demandé de s'en aller. Voyez-vous Alors, les disciples doivent donc s'attendre à être reçus comme Jésus, à être reçus comme des chiens dans un jeu de quilles, voyez-vous, c'est dérangeant, ça vient déplacer, ça vient déranger l'establishment. Alors ce à quoi d'ailleurs les disciples doivent s'attendre est décrit au verset 4 à 6. Dans quelques maisons que vous entriez, restez-y et c'est de là que vous partirez. Si les gens ne vous reçoivent pas, Sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Ils partirent et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant des guérisons partout. Donc, certaines gens vont les recevoir, et lorsque c'est le cas, ils doivent rester avec ces gens-là, qui sont décrits comme s'ils s'y trouvent des gens dignes hein, dans le passage corollaire. Mais d'autres... D'autres vont les rejeter. Ils vont les rejeter, eux et leur message. Alors, dans ce cas-là, il n'est pas question d'insister là outrancièrement. Hein? Et ce n'est pas ce qu'a fait Jésus non plus. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait le Seigneur Il a agi aussi euh, de la même manière que Paul, lorsque les gens ne les recevaient pas. Bon, il se tournait vers d'autres. L'évangélisation consiste à annoncer une bonne nouvelle, non pas à prendre les gens en otage ou à les harceler ou à les violer dans leur liberté parce que les gens ont la liberté d'être des non-croyants dans la mesure où ils sont prêts à en assumer la facture, dont ils ne sont pas toujours conscients de toute manière. Mais ils ont le droit, n'est-ce pas Le Seigneur euh, autorise cela dans sa miséricorde. Il va leur même leur laisser la vie pendant un certain temps et pourvoir à leurs besoins naturels pendant un certain temps jusqu'au jugement. Alors, l'évangélisation ne consiste pas, n'est-ce pas, comme les musulmans l'ont fait euh, au Moyen-Âge, à, à évangéliser au fil de l'épée et à forcer les gens et à harceler les gens. Non, l'évangélisation consiste à annoncer dans le respect une bonne nouvelle. Et cette section-là n'est pas seulement un avertissement pour les disciples. Quand, quant à la réponse qu'ils doivent attendre de leur témoignage, de leur prédication, mais aussi une très, très sérieuse mise en garde aux non-croyants qui rejettent l'Évangile. Nous lisons verset 5, « Et si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignage » Contre eux, le passage parallèle de Matthieu 10-15 nous dit « Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorre sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. » Écoutez, Sodome et Gomorre étaient reconnus pour leur corruption, pour leur immoralité notoire, hein et pourtant, il nous est dit 
dans Matthieu, chapitre 10, verset 15, là, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorre sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Quel péché sérieux que celui d'entendre l'Évangile, celui d'entendre la bonne nouvelle et de demeurer indifférent ou même de le rejeter. C'est la même chose, hein? Demeurer indifférent au message lorsqu'il est proclamé ou le rejeter, c'est exactement la même chose. Ne pas le recevoir, c'est le rejeter. Il n'y a pas de position de neutralité dans cette affaire-là. Et ça nous amène à notre cinquième point, le caractère que devaient démontrer les disciples, les versets 6 à 9 que nous compléterons dans le passage parallèle de Matthieu 10 par le verset 16. D'abord donc les versets 6-9. Ils partirent et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Hérode, le tétrarque, entendit parler de tout ce qui se passait, et il ne savait que penser, car les uns disaient que Jean était ressuscité des morts, et d'autres qu'Élie était apparu, et d'autres qu'un des anciens prophètes était ressuscité. Mais Hérode disait, « J'ai fait décapiter Jean, qui donc est celui-ci » dont j'entends dire de telles choses, et il cherchait à le voir. Non seulement l'Évangile risquait à bien des égards de ne pas être reçu, mais il risquait d'être confronté à une hostilité ouverte. Nous lisons justement au verset 16 de Matthieu 10, « Voici de dire Jésus, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Imaginez un peu l'image. Des brebis au milieu des loups, ça ne vont pas faire un pique-nique, hein « Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Trois images qui dépeignent très bien le caractère approprié des messagers du Christ Jésus. Premièrement, des brebis. Des brebis parmi les loups. Une petite brebis, c'est gentil comme tout. Hein? Une petite brebis, ce n'est pas agressant. Le monde est un endroit dangereux. Nous vivons dans un monde prédateur et les chrétiens sont vulnérables comme des brebis parmi les loups. Cependant, en dépit des dangers, ils doivent demeurer des brebis. Nous ne devons pas, par réaction, adopter les moyens sauvages du monde pour parvenir à nos fins, car alors nous deviendrons nous-mêmes des loups. Il est extrêmement important de demeurer des brebis. Nous ne devons jamais oublier que nous sommes envoyés, non pas pour triompher des loups. Nous ne sommes pas non plus envoyés pour détruire les loups. Alors, pourquoi sommes-nous envoyés Ben, Nous sommes envoyés pour convertir les loups. Il y a une belle expression en latin qui dit « suaviter in modo forte in re », c'est-à-dire « d'où » dans la manière de faire, mais fort hein, dans l'argumentation, et ça rejoint un peu ce que l'apôtre Pierre nous dit dans sa première épître, chapitre 3, verset 15, « Mais sanctifiez dans vos cœurs, Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Douceur et respect. Ce n'est pas le, le volume du ton que nous employons, n'est-ce pas Ce n'est pas le fait que nous ayons le visage contorsionné et les yeux hors des orbites qui va convertir, parce que la puissance, elle est dans la parole que nous prononçons, que nous articulons, c'est la parole de Dieu. Donc, des brebis parmi les loups. 
Ensuite, il leur dit « Soyez donc prudents comme des serpents. » Le sens du terme ici, c'est « ruser ».« Ruser », mais attention, non pas piéger le monde là, mais une ruse sanctifiée, c'est-à-dire une circonspection, un bon sens, un discernement à faire la bonne chose au bon moment et de la bonne manière. Vous savez, il y a un temps pour parler et il y a un temps pour se taire. On sait très bien, par exemple, parfois que dans un groupe d'hommes, surtout machos, que si on commence à parler de l'Évangile, on va faire blasphémer ces gens-là. Il faut avoir le discernement que nous donne la grâce de Dieu, n'est-ce pas, pour parler au bon moment et pour dire les choses que nous devons dire. Et ça, c'est l'art, c'est la grâce de découvrir le meilleur moyen d'atteindre les meilleurs buts. C'est ce que veut dire « prudent comme des serpents ». Et l'autre image, c'est « soyez simples comme des colombes ». L'expression fait bien sûr référence à la pureté dans la méthode. Hein? On dit « la bave du crapaud ne viendra pas altérer la blancheur de la colombe hein? ». L'expression fait donc référence à la pureté. La pureté dans la méthode. Nous présentons l'évangile sans fourberie, sans ruse. Nous le présentons, cet évangile-là, dans son entier. On n'essaie pas d'en cacher quelques parties de peur que les gens ne viennent pas à l'évangile. Non, ce n'est pas nous qui convertissons, c'est l'Esprit du Seigneur. Alors, nous ne sommes pas des sophistes hein, qui sommes prêts à dire « la fin justifie les moyens ». Non, le moyen que Dieu nous a donné pour l'évangélisation, c'est d'aller et de prêcher le royaume de Dieu dans sa vérité, <coughs> excusez-moi, dans sa totalité. C'est une belle tâche qui nous est confiée, qui plus est. Nous y allons avec le Christ lui-même qui marche devant nous hein, et qui nous a équipés pour ce faire. Prenons donc confiance en lui, résolument confiance en lui et soyons audacieux. Soyons des gens qui avons un désir très profond de proclamer la bonne nouvelle aux autres, puisque nous, elle nous a été proclamée, cette bonne nouvelle-là, et elle a complètement transformé notre vie présente et nous assure également d'une vie future. J'en profite pour vous inviter, si vous n'êtes pas encore chrétien, à plonger vos regards dans cette bonne nouvelle-là. Peut-être que vous l'avez déjà entendu. <coughs> Excusez-moi encore une fois. Peut-être que vous l'avez déjà entendu, peut-être que vous l'avez lu sur un, un petit dépliant, mais pourquoi ne pas lire la Bible elle-même Vous pouvez commencer par le Nouveau Testament. Et si vous en voulez une copie et que il vous est impossible de vous en procurer une dans les librairies, ben écrivez-nous, il nous fera plaisir de vous en faire parvenir une tout à fait gratuitement. L'émission se termine là-dessus ce matin, non pas sans vous rappeler qu'elle vous reviendra en rediffusion à 14h cet après-midi. Merci d'avoir supporté ma pauvre voix qui doit être drôlement énervante ce matin. Merci pour votre patience. Je vous rappelle que si vous désirez nous écrire, notre adresse euh, courrier, notre adresse postale est la suivante, AERBQ, casier postal 40088. Québec, QC, G1H, 2S5. Mon adresse courriel, vous la trouverez sur notre site internet, foifm.com, foifm.com. 
Et nous avons également deux numéros de téléphone à votre disposition. Une boîte vocale recevra votre message et laissez-nous vos coordonnées et nous vous rappellerons aussitôt que possible. Pour les gens de la région immédiate de Québec, le 418-688-0506. Ailleurs en province, numéro sans frais, le 1-877-659-0251. Merci d'avoir été là, chers amis. C'est agréable de passer ces moments à votre compagnie. Et nous serons de retour pour la prochaine. Et j'espère bien que vous y serez. Vous, vous, vous y retrouvez à nouveau pour continuer de cheminer dans ce glorieux évangile du Seigneur Jésus-Christ qui nous est rapporté par Luc. Bonne journée et que le Seigneur vous compte de ses bienfaits.